0: un contenido de Fusión TC Radio www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar Hola a todos, bienvenidos a FTC Compact de este día martes 20 de septiembre del año 2022, mi nombre es Hernán Alejandro Feijó, como siempre es un gusto estar acompañándolos con toda la información del deporte motor nacional e internacional este martes, FTC Compact Internacional, con todo lo acontecido en el mundo del deporte motor, vamos a empezar con el MotoGP en Aragón, con una carrera que abrió nuevamente el campeonato mundial en la recta final, con una lucha muy interesante y un triunfo muy ajustado, en este caso Nea Bastianini sobre Peco Añaña se ha convertido en uno de los principales retadores al título del mundo que ostenta Fabio Cuartararo, continúa siendo líder del mundial, pese a su abandono en un incidente con Mar márquez que vamos a hablar también de eso en el podcast de hoy, además también lo que pasó en NASCAR, en Bristol, donde se cerró la primera etapa del playoff y por supuesto el paso del TCR de Sudamérica por el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires en la penúltima ronda y las novedades que va a tener en la próxima temporada las vamos a desarrollar con más detalle el día de mañana pero ya les iremos contando algo de lo que va a suceder además también de un repaso por el continente sudamericano con la actividad deportiva del fin de semana. Todo esto lo vamos a compartir después de la presentación de nuestras redes sociales. Encontranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Fusión TC. También puedes seguir todos nuestros contenidos en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar Fusión TC, desde 2009, con el automovilismo siempre adelante. Sin dudas que el Gran Premio de Aragón, última carrera del periplo europeo del MotoGP, en realidad última carrera europea no porque primero va a venir la gira asiática, luego la competencia en Valencia, va a ser el cierre de la temporada, pero cerraba el largo periplo de competencias en Europa antes de llegar a lo que iba a ser la gira asiática que cerraría la temporada. Mar Márquez regresaba tras 112 días al Moto GP. recordemos que se había operado de su brazo derecho y obviamente el seis veces campeón del mundo debía ausentarse de prácticamente la totalidad de la temporada del Mundial y estaba previsto que con una buena recuperación regresara para esta parte decisiva del torneo, que más que nada como juez del Mundial y en un año donde además su marca onda no estaba realmente por la labor de pelear el título, situación que evidentemente... Ahora parece empezar a quedar mucho más abierta con una situación en el torneo donde además, por supuesto, con la situación del de resultado del segundo puesto de Francesco Bañaña y el abandono de Fabio Cuartararo, la diferencia se redujo a solo 10 puntos cuando quedan 125 unidades en juego, lo que promete una lucha cerrada por el título mundial de acá a que termine la temporada principalmente entre la Yamaha del piloto francés y la moto italiana de Bañaña y por supuesto gracias a la buena serie de victorias conseguidas en la gira europea se ha prendido en la lucha por el torneo. Como sea, la situación que involucró a Bar Márquez fue un incidente que terminó con su prematuro abandono después de una muy buena largada donde había llegado hasta la sexta posición y había quedado detrás de Cuartararo cuando lo logró superar al francés quien salía desde la sexta posición en la parrilla de competencia. Cuando llegaron a la zona de la curva 3, un movimiento repentino generó la caída de Cuartararo y el choque con la parte trasera de la moto de Márquez, el francés se termina yendo al piso y de hecho algunos elementos del accidente se meten en el tren trasero justamente de Márquez y empiezan a generar los problemas en la moto que derivan en el abandono y que también más adelante terminan de alguna manera perjudicando a Takami Nakagami, que al chocar justamente con Márquez también queda fuera de competencia por los problemas que se empiezan a generar en la moto del piloto catalán que finalmente debió desertar Omar Márquez que además se reencontró con las caídas también en el mismo fin de semana en las prácticas del Gran Premio y bueno obviamente esta situación hizo terminar prematuramente la carrera de Márquez después de toda la expectativa que había en su regreso al campeonato mundial y que por supuesto era un hecho que no podía dejar pasar inadvertido por la importancia que tenía el seis veces campeón mundial de poder regresar, obviamente, a la acción ese mismo fin de semana. En lo que fue la carrera puntualmente fue una gran lucha entre Nea Bastianini y Peco Bagnani en la parte final. De hecho, quedó muy cerca... El italiano de la Ducati oficial de doblegar a su compañero por apenas 42 milésimas justamente a su compatriota. De todas maneras terminó siendo fiesta para Ducati y se aseguró el título de constructores también con este resultado. Y para Bañaña la apertura del campeonato con un podio de completor español Alex Espargaró con la Aprilia. En un final que, repito, fue realmente muy apasionante. De hecho, apenas 42 milésimas, justamente, separaron a el ganador, Enea Bastianini. Y logró su cuarta victoria en el Mundial sobre Peco Añania, que de esta manera, de todas formas, se va. Más que feliz, porque queda a 10 unidades, justamente, de cuartararo. Además, también descontó Spargaró, que ahora queda a 17 puntos, y Bastianini queda a 48. Eh, él mismo está ilusionado con la posibilidad de pelear el Mundial, pero es consciente de, con la diferencia de puntos que quedan, más allá de que todavía hay 125 puntos en juego, la historia en el Mundial todavía puede dar otro giro, y evidentemente para Yamaha y para el francés Cuartarero la defensa del título no va a ser tan sencilla, más allá de que ahora van a jugar de alguna manera de local, aunque hay que tener en cuenta que Motegui es un circuito que es propiedad de Honda, en este caso, pero ahí tendrá que buscar la casa de Iguata la posibilidad de volver a poner las cosas en orden y aro no, de demostrar también la apuesta de Yamaha hecho por él, claramente puede convertirse de alguna manera en el sucesor natural de Rossi dentro de Yamaha, hablamos obviamente de Valentino Rossi en un mundial que sigue regalando carreras emocionantes pero que también a su vez está tratando de buscar un nuevo referente, después de un poco de retiro de Valentino Rossi y estos últimos años donde Mar Márquez le ha costado poder estar presente a vida cuenta de las sucesivas lesiones que complicaron al piloto catalán que de alguna manera se pasa a convertirse en uno de los más experimentados o reconocidos dentro del mundial junto a esta nueva generación de pilotos que están tratando de ganarse su lugar pero que por supuesto todavía tienen que ocupar los zapatos muy grandes que ha dejado Valentino Rossi dentro del MotoGP en un campeonato mundial que por supuesto tiene grandes emociones por delante de cara a la recta final del mismo. Bastelín, como decía, ganó esta competencia final con la Ducati, segundo fue Peco Añania con la Ducati oficial, tercero Alex Espargaró con la Priria. cuarto Brad Binder con la KTM, quinto quedó Sean Miller con otra Ducati, luego quedaron Jorge Martín, Luca Marini, Johan Sarko, Alexander Rins y Marco besachi para completar los 10 primeros lugares de esta carrera de la MotoGP. Campeonato Mundial que queda de cara a la recta final. El próximo fin de semana se va a estar corriendo en Japón. La próxima ronda del Campeonato Mundial que ahora queda con Fabio Cuartararo líder. 211 puntos, 201 para Peco Bañaña, 194 para Else Espargaró, 163 para Nea Bastianini, 134 para Jan Miller, 133 para Johan Zarco, 128 puntos tiene Brad Binder, 108 Alex Rins, y después están Martín y Viñales con 104 puntos cada uno, digamos que hasta ahí sería de alguna manera que mantienen todavía posibilidades matemáticas de cara a la definición del Campeonato Mundial, aunque por supuesto los más encumbrados claramente son Quartararo, Bañania, Espargaró y también podríamos incluirlo a Bastianini y ya un poquito más relegado a Miller. Estos cinco, por supuesto, hay que ver los puntos que seguirá viendo en juego de acá a la recta final del torneo, pero puede llegar a ser también quienes van a tener las mayores posibilidades en lo que será la continuidad del Campeonato Mundial de Motociclismo. Mar Márquez también habló del accidente, por supuesto, lo hizo a través de sus redes sociales, contando un poco su versión de lo sucedido. Él lo explica básicamente en un video que también fue difundido. En realidad una nota que le hace la cadena de que es la que hace las transmisiones también y en este caso en el MotoGP, fue algo desafortunado, en la curva 3 tuve un susto, Fabio estaba muy pegado a mí porque era la primera vuelta, en la curva 3 Bastianini y Alex se fueron largos, Hablando de quienes estuvieron involucrados en el incidente, todo el mundo había frenado para evitarlos. Cuando me fui yendo de atrás, he tenido que cortar el gas y Fabio iba muy pegado para adelantarme y el error ha llevado al otro. O sea, él tuvo que cortar obviamente la velocidad debido a que se habían un poco recortado en la curva. Para explicarlo así, tuve que levantar, justamente. Y no es tan sencillo este tipo de motos, sino cuando se va en el fragor de la velocidad de la carrera. Y cuando noté el contacto con Fabio, ya noté algo raro. Luego en la curva 5 me pareció que estaba todo bien, pero al salir de la curva 7, cuando activé el regulador de altura trasero, la moto se bloqueó y comenzó a irse hacia la izquierda. Porque en el lado derecho se había encajado parte del cadenado de Fabio, de la moto de Fabio Cuartararo. Esto... Fue lo que generó el incidente y después la situación con Takagi Nakagami, que obviamente hay que decir terminó con una férula en su brazo, y por eso está en duda para el Gran Premio de Japón, que es la próxima carrera el fin de semana restante. Se esperará seguramente a que haya una supervisión médica en este sentido, pero hay que tener en cuenta este dato pues es probable que sea una baja para el próximo fin de semana. Se va a esperar seguramente por parte del equipo para tener la posibilidad de que llegue a participar en el Twin Ring tegui el próximo fin de semana. www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar La página de Fusión TC con toda la actualidad del automovilismo, las novedades y el análisis de lo que dejó el fin de semana. www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar Ya no hay dudas que esta temporada 2022, la primera de los Nets Gen de la serie NASCAR, está regalando varias sorpresas. De hecho, este pasado fin de semana, Chris Webster, que hacía 222 carreras, que no ganaba dentro de la serie NASCAR, se convirtió en el décimo noveno ganador diferente de la serie americana en el cierre de la primera ronda de los playoffs de la NASCAR en la competencia nocturna en Bristol. Tras 222 carreras logró volver a la victoria y además obviamente cerró así la primera ronda de playoff donde ya quedaron 12 de los 16 originales que avanzaron a la primera etapa de este playoff para definir el título. Fue Buscher quien por supuesto gracias a una buena decisión en la última detención de cambiar solo dos neumáticos y una situación en la parte final de la carrera que involucró a los dos punteros Kevin Harvey y Devin hamlin que por supuesto benefició justamente en la parte final de la carrera a para conseguir el salto sobre Chase Helio, con quien también estaba peleando en aquel momento lo que eran justamente la lucha por el podio, pero luego terminó convirtiéndose en la punta de la carrera y gracias, obviamente, a los problemas con los retrasados tan típicos de Bristol, por ser una, una pista de media milla, obviamente, un trazado encajado literalmente en un estadio, realmente, algo Increíble que es el circuito de Bristol. Yo me imagino si en Argentina tuviéramos una pista como esa realmente. Una locura lo que es el circuito de Bristol realmente. Y me encantaría que hay en Argentina hiciera algo similar, ¿no? Aunque sea para ver este tipo de carreras de carácter especial, ¿no? Pero bueno, NASCAR tiene este circuito que es una tradición. De hecho, lo ha incorporado en una de sus primeras carreras de la temporada como una versión de pista de tierra. La Bristol Deer, que ya viene siendo dos temporadas consecutivas, que la hace NASCAR, va a volver a estar el próximo año y realmente es una carrera increíble. Lástima que este año, por cuestiones de derechos televisivos, no se puede ver NASCAR para aquellos que no tenemos el sistema de cable que ha quedado en preferencia aquí en esta parte de nuestro país y obviamente hay que verlo de manera pirata, por así decirlo, la serie NASCAR aquí en Argentina. Como le decía, 222 carreras pasaron de lo que fue su primera y única victoria, que fue en una competencia que se había cortado por la lluvia en Pocono en el año 2016. Para que ustedes tengan una idea, 29 años tiene Bucher y se convirtió en el 19 noveno ganador diferente en esta temporada de la serie NASCAR. Y de esta manera también en lo que tiene que ver con la continuidad de la lucha por el playoff. Hay que adelantar por supuesto que Kyle Bush, Kevin Harvitt y Austin Dillon al igual que Tyler Reed ya quedaron afuera de esta primera etapa del playoff que elimina a los cuatro peores de la tabla general que además no han quedado justamente clasificados a esta etapa a través de victorias algo también que demuestra lo diferente que es esta temporada de NASCAR en este sentido Christopher Bell, William Byron David Humbley, Chase Elliott, Kyle Larson, Gotcha Chastain Joel Logano, Alex Bowen, Richard Reining, Chase Biscoll Daniel Suárez y Austin Sidrit, estos dos se continúan en la casa por la copa que tendrá continuidad ya el próximo fin de semana. Chris Schweiger fue el ganador de esta competencia en NASCAR con un Ford, segundo quedó Chase Elliott con un Chevrolet, tercero William Byron con otro Chevrolet, cuarto Christopher Bell con Toyota, luego quedaron Keith Ransom, Grosja Stein, a J. Menringer, Carl Crusher, Davey Hamlin y Kevin Harvick, completando los 10 primeros lugares de esta competencia de la serie americana NASCAR. Daniel Suárez avanzó, pese a haber sido protagonista de un incidente. En la vuelta 277, que obviamente lo obligó a quedar relegado y a tener que reparar su vehículo. Situación que lo dejó finalmente en el puesto 19, 6 vueltas abajo de los vencedores de esta competencia. Son 12 los pilotos, como ya les dije, que avanzan a la siguiente ronda del playoff. Que por supuesto arranca, como ya les comenté, el próximo fin de semana. Estos 12 pilotos que avanzan a esta ronda, que va a empezar con la competencia de Texas, luego vendrá Taladega, el Roval de Charlotte, que es el circuito interno, son las 3 carreras que va a tener esta ronda, por supuesto, y a partir de ahí quedarán los 8 mejores que van a avanzar a la fase tercera del playoff, luego quedarán también esta fase con otras tres carreras más y a partir de ahí va a quedar los cuatro mejores que irán a la última carrera en Phoenix a definir el título mano a mano por la corona en la serie americana de NASCAR. viene la 56 Fiesta Nacional de la Corvina Negra y junto a ella Expo Auto el 9 de octubre Tuning y clásicos para participar comunicate al 2252 519629 Expo Auto en la Fiesta Nacional de la Corvina Negra no te podés quedar afuera del rugir de los motores TCR Sudamérica completó su penúltima fecha de la temporada 2022 en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Y ya empezando a planificar un 2023 que vendrá con grandes novedades para la categoría. En lo estrictamente deportivo, la visita al circuito 9 del autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires arrojó en la, en la Carrera 1 el histórico primer triunfo para el Toyota Corolla en el concepto TCR de la mano de Jorgito Barrio. Logró de este modo su primer éxito también personal en la categoría y el primero de Toyota dentro del mundo TCR con todo lo que esto significa en las más de 30 categorías de licencia que este concepto tiene en todo el mundo y que es realmente un suceso sin precedentes que además va a tener una gran ampliación para el 2023, ni hablar para Toyota que va a tener una mayor presencia en esta categoría al igual que en varias divisionales de TCR en todo el mundo. En cuanto a la carrera número 2, el brasileño Rafael Reis logró la victoria que además le permite llegar con chances a la definición en San Juan, donde él, junto con el puntero Fabricio pesini y Juan Ángel Rosso, van a dirimir el título en el Autódromo del Villicún el próximo 8 y 9 de octubre. Será la gran definición de esta segunda temporada del TCR saudamérica de Sudamérica, que está viviendo un momento extraordinario. Ya se definieron también campeonatos dentro de esta categoría, Hablamos obviamente del certamen de equipos donde el PMO Motorsport, la estructura de Pablo Otero con los Lianco, cosa aseguró el certamen de equipos sacando obviamente la ventaja suficiente para coronarse de esta manera. Mientras que en la categoría Trophy, dedicada a los Gentleman Drivers, el brasileño Fabio Casagrande logró asegurarse el título en esta definición que tendrá el torneo, repito, en el mes de octubre, el 8 y 9 de octubre más precisamente. De esta manera con 441 puntos, quien lidera el certamen Fabricio Pesini, sigue liderando a 43 quedó Juan Ángel Rosso 87 quedó justamente Rafael Reis, hay 91 puntos en juego, es puntaje especial la última carrera del certamen por eso estos tres pilotos van a ser los aspirantes a la corona y si bien es cierto que la ventaja parece importante, no es definitiva y ya sabemos que con la cantidad de puntos que entrega cada carrera puede haber, por supuesto, más de una sorpresa. En este sentido, hablando obviamente de los resultados que se lograron en esta carrera del TCR de Sudamérica... En la primera competencia, como le decía Jorgito Barrio, fue el ganador con el Toyota Corolla que el equipo Toyota Gazoo Racing ha puesto en pista para esta temporada. Primer éxito a nivel mundial de este modelo. Fue escoltado en esta primera carrera que ganó en 23 minutos 29 segundos y 357 milésimas por el Honda del equipo justamente de la estructura Escuadra Martino con ...Juan Ángel Rosso a dos segundos 997 milésimas... ...mientras que tercero quedó el oriental Santiago Urrutia... ...el piloto uruguayo actualmente esperando definir su continuidad internacional... ...después de la salida del equipo Lianco del WTCR... ...que estará definiendo su mundial ya en el mes de noviembre... ...Santiago Urrutia quedó tercero en esta competencia a más de 19 segundos con el Lianco del equipo PMO Motorsport, hubo alguna suerte de malestar expresado por Fabrizio Pesini, habida cuenta de que esperaba que hubiera órdenes de equipo para poder superar a Urrutia y quedar con los puntos del tercer puesto. Son cinco puntos que si bien uno puede pensar, ahora no tienen tanta injerencia, lo pueden tener a la hora de la definición. Como sea, Urrutia terminó tercero, y obviamente se quedó con esas unidades que habrá que ver si se define el torneo en favor de Pesini se termina teniendo una importancia o no a la hora de esta definición, de todas maneras el uruguayo suma un podio más dentro del TCR de Sudamérica, recordemos que había ganado el año pasado una de las carreras en Rivera justamente y además había estado como invitado en la ronda Endurance en termas de Río Hondo en tanto José Manuel Zapac, Fabio Casagrande José Manuel Casera, Juan Manuel Casera, perdón, Pedro Aiza Enrique Magliore y Rafael Reis completaron los 10, primeros lugares de esta competencia. Hay que destacar también, luego quedaron Gabriel Osquinos, Roy Block y Franco Farina, completando los 13 primeros lugares. En el caso de Ignacio Montenegro, hay que destacar de todas maneras su actuación en la primera carrera, pese a que no terminó figurando en el clasificador oficial de dicha competencia porque había violado el régimen de parque cerrado y fue excluido parcialmente en la primera carrera competencia. En la segunda carrera con la grilla invertida esto favorecía a Rafael Reis que partía en punta con el auto del equipo W2GP, la estructura que recordemos el año pasado llevó al título al primer campeón que tuvo la categoría que fue justamente Mikel Ascona que se quedó con el título el año pasado Rafael Reis se impuso con el Cupra, el año pasado eran modelos Honda en esta estructura, ahora son Seat Cupra los que han utilizado, segundo queda Gabriel Lusquinhos con el Audi y tercero Fabricio pesini con el Lianco en esta competencia donde terminaba cuarto Franco Farina y quinto Ignacio Montenegro. Para destacar, la piña fuerte que tuvo en la última vuelta de la carrera a la bajada del tobogán, Enrique Maggiore, piloto Oriental, por suerte sin mayores consecuencias físicas para él, más allá del susto y de la espectacularidad del golpe y de alguna llamada de atención por algunos neumáticos que salieron desprendidos de lo que tenía que ser una barrera de contención de neumáticos, otra vez el tema de la seguridad que tantas veces hablamos, por suerte no pasó a mayores pero siempre tiene que ser una llamada de atención en este caso. 27 minutos, 57 segundos, 952 milésimas, para que Rafael Reis con el Seat Cupra, o con el Cupra en este caso, mejor dicho, como se lo denomina ahora, se haya quedado con la victoria en esta segunda carrera. Disputadas, obviamente, las dos competencias del TCR Sudamérica en Buenos Aires, la última fecha será... ...el 8 y 9 de octubre próximos... ...en el Autódromo Internacional de Albardón... ...en el Vigicún va a ser la continuidad... ...de este campeonato y el cierre de esta temporada... ...segunda de la historia para la categoría... ...el título se eliminará entre Fabrizio Pesini... ...que tiene 441 puntos... ...es el puntero de este certamen... ...de esta segunda temporada... ...y el principal candidato al título... En este caso, 465 puntos, hago la corrección. Juan Ángel Rosso tiene 398 unidades y 365 Rafael Race Ahí está. Esto en realidad es el puntaje sin los descartes, me dice aquí producción. Por eso son 441 puntos los que arrastran en forma neta, descartando la peor carrera en este caso, que sería la del Pinar. En esta situación me aclara acá producción. En lo que hace... Al certamen de equipo ya consagrado el equipo premio Motorsport sin los descartes, 824 puntos, 602 para la escuadra Martino, 581 para el W Pro GP. Y en lo que hace a la categoría Tropi ya consagrado también Fabio Casagrande, 487 puntos sin los descartes, 385 para Magriore, 279 para Adalberto Batista la continuidad 8 y 9 de octubre en el Autódromo del Infomotoresradio.uy es Infomotores Radio Online y la voz del automovilismo uruguayo Infomotores Nos queda poco tiempo, simplemente vamos a hacer una ilustración de las novedades que el TCR de Sudamérica va a tener para 2023. Van a dividirse en tres certámenes la próxima temporada además del certamen sprint y endurance, que van a separarse de por sí el uno del otro y van a consagrar campeones diferentes, va a incorporarse una serie nacional para el TCR, que va a ser el TCR Brasil, categoría que va a estar empezando en la sexta fecha de la temporada, que va a ser la primera de las dos que va a tener Uruguay. Además va a cambiar la logística de inicio del torneo porque va a empezar en Argentina la temporada, va a seguir en Uruguay y va a cerrar en Brasil, el ejercicio 2023 para el TCR Sudamérica, todavía no se conocen los detalles de cómo va a ser las fechas de la temporada, pero se sabe que van a ser 13 los eventos serán 9 carreras del certamen sprint, que va a tener un campeón, y 5 de la modalidad endurance, que va a tener un binomio campeón diferente en la clasificación general. Además, las competencias de endurance van a pasar a ser de 100 minutos antes de los 60, o sea, va a ser de 1 hora 40, ahora el formato, diferente a lo que fue en la edición de este año, y van a ser obligatorias las paradas en boxes, con recarga de combustible también, que se va a contemplar en este formato. Además, se agrega la serie nacional TCR Brasil, que ya estaba anunciada que va a iniciar el próximo año, y va a contar con un total en su primera temporada de seis eventos no se especifica si van a ser estrictamente eventos sprint o endurance, entiendo que van a ser sprint porque están programados con fechas también del certamen sprint pero va a estar sumándose también de esta manera al certamen del TCR, Sudamérica. que tendrá 13 competencias y además es muy probable de acuerdo al trabajo de desarrollo que se está haciendo con la batería híbrida de poder incorporar también tecnología híbrida a partir del próximo campeonato Para escuchar la radio del automovilismo uruguayo, ingresa en infomotoresradio.uy Infomotores Radio Online, la voz del automovilismo uruguayo. Infomotores radio. la despedida también una ilustración del resto de la actividad sudamericana desarrollaremos el día de mañana, en este caso en Colombia, la categoría TC2000 Colombia, primera carrera del post-chase, victoria para Melkin Marín, que se quedó con la competencia final, seguido de Andrés Felipe Ceballos y Hugo Facardo, que completaron el podio de esta ronda, que justamente completó la primera fecha del post-chase de la serie TC2000 en Colombia, en Uruguay, compitió el rally en Melo, victoria de Tomás Maranzana, que ganó también en la clase N4, seguido, o RC2N, como se denomina ahora, esto lo tengo que aclarar, mientras que también quedó en la segunda ubicación, Gustavo Prudente, y tercero fue Ignacio Gardiol, que se quedó con la clase RC4, el podio del rally de Melo, fecha obviamente válida, por el campeonato uruguayo de rally fiscalizado por el club uruguayo de rally en este caso lo que hace a la copa track en brasil en el circuito de tarumá victoria para roberval andrade en la primera carrera en la segunda se impuso beto monteiro un mercedes benz y un volván los camiones que ganaron esta competencia y en la GT Spring Race, categoría también que acompañó a esta divisional, Víctor Gens ganó la primera carrera, seguramente te sonará este nombre porque fue compañero del Bebu Girolami en el Stock Car Brasileño y Arthur Gama se quedó con la segunda competencia disputada en Tarumá. Después desarrollaremos todo esto con más extensión en el día de mañana además de la información previa del turismo nacional y del top race categorías nacionales que este fin de semana tendrán actividad por el tiempo dispensado, muchísimas gracias, esto ha sido FTC Compact Internacional de este día martes nos volveremos a encontrar mañana con más información del deporte motor que tengan un excelente home Esta ha sido una realización del equipo Fusión TC Radio Edición y musicalización a cargo de Gustavo Damián Gallo para GIA Contenidos audiovisuales Idea de realización Hernán Alejandro Feijó Podés encontrar nuestro podcast también en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar